0: Moeten we nog iets met een intro opnemen of zo? Nee, we schenken gewoon nog eentje. Kijk, Oké, daar gaan we, Stijn. Ik heb er los. Dit gaan we dus ook gewoon bijlaten, Dit stukje.
1: We moeten het vaker zo
0: introduceren. En dan die intro eroverheen. Robin, ik heb wat context nodig. Vertel. Stijn, welkom. Dankjewel, Robin. Eindelijk zitten we weer. Het heeft een tijd geduurd voordat we het eindelijk hebben kunnen afstemmen. Ja. Inderdaad. Ja, we... Hele drukke agendas. Nou, volgens mij niet. Het ging het vooral om slapen en <laughs> even bijkomen de <laughs> laatste week. <laughs> My god. Oververmoeid, maar we zijn zelfbeschermend. Ik denk hey. dat dat heel belangrijk is. Oververmoeid, maar vandaag vet. Heel erg fit. En speciaal voor de podcast zijn wij vandaag vet. Ik heb ook geslapen de hele middag. Dat vind ik heel belangrijk. Ja, ik vind het ook wel belangrijk. Dat, dat waardeer ik. Ik heb uh, gewoon ingedronken. Dus. ja. Ooit zijn we begonnen met het idee van we doen een podcast met een pilsje op. En uh, we hadden natuurlijk alcohol aan niemand aan, maar dat is wel gezellig. Mm -hmm. Mm -hmm. En vandaag is eindelijk weer die dag dat wij met een pil op Gewoon op een lekkere vrijdagavond even lekker samen zitten en een ja. dankje doen. En gewoon even wat belangrijke onderwerpen doorspreken eigenlijk. En zo is het. zo ja. is het. En belangrijke onderwerpen, nou <lacht> kan je je <ja>, uh, afvragen <lacht> of die nieuwsartikelen wel goed gaan komen. Nou, ik, ik had niet zo heel veel tijd om
1: het vandaag voor te bereiden. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Maar ik heb wel in mijn hoofd wat onderwerpen die ik wil aanstippelen, die ik interessant vind. Oh ja. Uh, ik had een krant meegenomen om nog even door te lezen voor dat ik hier met Robin zit. Maar toen gingen we bijpraten. Toen is er helemaal niks meer van gekomen. Maar dat maakt niet uit. Want nee. jij hebt
0: wel wat voorbereid. Ja, zeker. Maar ik wil eigenlijk eerst even vragen. van vorige keer sloten we af met dat jij naar uh, Velker zou gaan voor je champagne tour. Oei. En ik wil eigenlijk eerst even terugblikken op vorige keer. Ik weet niet meer wat ik heb beloofd dat ik zou gaan doen die week. Maar jij ging We hadden het over vankers.
1: neukende olifanten. Nou
0: <lacht> oh ja, over de evolutie. Ja. Heb je nog geneukt?
1: Geen antwoord. Nee, ik ook niet.
0: Oké. Okay. <laughs> maar hoe was je het? naar? Nou, uh, kijk, voor je ja, champagne. Het was, was, was erg, erg leuk. Ik
1: had het aan iedereen aanraden. Het is een beetje, misschien een beetje decadent. Maar het is wel... Je leert champagne dan wat meer waarderen. En het is niet alleen een feestelijk drankje. Maar ook een drankje wat je misschien gewoon bij willekeurige gelegenheid vooraf of na het eten kan drinken. Okay. En er zit ook gigantisch veel verschillen. Want een van de leukste beetjes die ik dan in het Frans, en mijn Frans is niet zo heel goed, misschien klopt er helemaal niks van, maar dat is wat ik ervan heb meegekregen, heb onthouden, is dat je, je hebt drie verschillende soorten, om het heel kort uh, plat te slaan, heb je drie verschillende soorten champagnes. Dat is een sec, dat is zoet, je hebt een Demisek, dat is half zoet. En je hebt een bruut, dat is niet zoet. Oké, okay, ja. En in, ik ben dus bij een champagneboer geweest. En die heeft.
0: Excuus. <lacht> Gaat allemaal lekker. Je mag weer. ook gewoon kaarten in de microfoon hoor. Nee, Zo nee, dat,
1: dat vind ik onbeleefd. Maar. <lacht> dat was Robin <lacht> overigens. Maar. En die boer, die zei tegen mij: Ik maak dus alleen maar droge champagnes. Dus. Er is eigenlijk geen suiker aan toe. Die, die boer of mijn boer? Nee, die boer. De, <laughs> die champa boer. de champagneboer. Um, die zei... Per liter champagne die ik produceer... Voeg ik 4 gram suiker, in, uh, su suiker toe. Mm -hmm. En dat is, geloof me, dat is vrij, vrij weinig. Want als je een zoete champagne maakt... Dus een, een sec ja. zoet. Als je kijkt naar een moët. Die heeft dus... 350 tot 400 gram suiker per liter in zijn champagne oh, dat zitten. dat is echt wel veel. Dat is echt gigantisch veel. echt heel veel. En vaak die zoetheid, die aantal suikers... dat bepaalt ook het aantal bubbels in een champagne. Oké. Okay. Uh, want dat, dat heeft met een bepaalde gisting te maken. Ja. Hoe het precies zit, weet ik niet. Want mm -hmm. mijn Frans is ook weer niet zo goed dat ik alles begrijp. Ja. Yeah. Maar dat gistingsproces is een heel natuurlijk proces. Eh... Mm -hmm. uh, dat wordt gewaarborgd in de Champagne-streek. Als je kijkt naar een prosecco uit Spanje, of een, een ja, ik, ik weet niet hoe het daar precies heet. Maar dan is het net als een stream. Je vult een glas water, dus ja. een glas witte wijn, uh -huh. en die zet je op die solastream. En er worden gewoon bubbels aan toegevoegd. Dus dat is puur koolstof wat aan die... Ja, gewoon koolstof, zeg maar. Wordt er, wat, wat er wordt aan toegevoegd. Ja. En een champagnestreek is beschermd. En dan wordt het op een natuurlijk proces ge uh, gedaan door gisting met suikers en andere stoffen.
0: Ja, want het is ook zo dat als uh, een dankje mag pas champagne worden genoemd als het uit die champagnestreek komt, toch? Ja. Dat heeft niet met het soort dankje te maken, maar echt vanuit de plek waar het vandaan komt. Ja, het is uit een bepaalde uh, bepaalde gebieden rondom uh, Rijms in de Bourgogne. Ja, echt een champagnestreek, zeg maar, toch? Ja. Ja, oké. Okay. En, nou, als ze echt uh, champagne leken, want ik ben voormal, uh, voormal, uh, voornamelijk voor een biertje of een liqueurtje of zo, of een whisky. Um, wijn en champagne drink ik niet zo heel snel. Champagne is voor mij altijd zo'n speciaal ding, weet je. Van, oh, knal die, uh, die kurk eruit. En nu zeg jij van het kan ook een aperitivo zijn. Het, of, is,
1: het uh... is een stuk toegankelijker dan je, je misschien zou denken. En of je nou mij nou vraagt: van, is het nou lekkerder? Wat, is nou, wat heb je nou liever? ...rode wijn, witte wijn, bier, champagne... Ja. ...het hangt van de gelegenheid af. Ja, als, o, ook als er je, omheen is. Als je een gezellig avondje met vrienden uitnodigt... ...dan is het heel erg gezellig om lekker met een borrelhapje... ...en een glaasje champagne te openen. Ja. Kan ik echt aanraden
0: aan onze um, dus drie het, luisteraars thuis. Dus openen met champagne? Gewoon doen of afsluiten. Oké. Okay. Of allebei. Gewoon lekker wat je wil. Exact. Oh, klinkt wel goed.
1: Maar bewaar hem niet voor een gele speciale gelegenheid. Want dan geniet je er te weinig Kijk, van. Je, volgende
0: keer als wij een podcast maken, dan zorg ik voor een flesje champagne. Dan gaan we hier gewoon lekker champagne zitten drinken. Oh, daar gaat mijn pen. Verras me Robin. Ja, dan gaan we gewoon lekker zitten bubbelen hier met z'n tweeën. Of een bubbelbad, een van de twee. Ik weet niet helemaal wat we gaan doen. Maakt helemaal niet daar uit. Ligt het ligt een beetje aan hoeveel champagne we op hebben, denk ik. <lacht> ik ben benieuwd waar de keurk heen gaat. Robin, <lacht> waar zou jij het over willen hebben vandaag? Ik... Uh, het onderwerp wat ik wilde aansnijden... Uh, gaat eigenlijk over de coronamaatregelen. Want we zijn nu weer terug in een gedeeltelijke uh, limitatie. Lockdown. Uh, wil je het een lockdown noemen? Ik zou het nog geen lockdown noemen eigenlijk. Want er zijn nog best wel vrij. Maar bijvoorbeeld de horeca is gelimiteerd. En uh, je moet je code laten zien met de sportschool, et cetera. Uh, en vandaag was er de discussie uh, in de kamers, goed, Dus Ik heb er nog niet zoveel over gelezen verder. Maar uh, of we naar 3G zouden gaan of 2G qua limitaties.
1: En op de schaal van... Wappie tot aanbidden, waar val jij? Want ik heb het idee dat je
0: één van de twee keuzes hebt tegenwoordig. Ja, geeft het geeft een beetje het gevoel af tegenwoordig of het A of B is. Of je bent compleet tegen, compleet voor. Mm -hmm. um, nou ben ik voor de vaccinaties en ook voor de limitaties. 2G vind ik wel heftig. 2G mm -hmm. betekent dat je eigenlijk, uh, als je niet gevaccineerd bent of niet genezen, dan mag je bijna niks. Dan mag je bijna nergens natuurlijk, je mag boodschappen doen, zeg maar. Mm -hmm. Maar de bioscoop is uit een boze, de is uit een boze. Uh, maar dat betekent ook dat als je testen voor toegang, is ook geen ding meer. Dat telt ook niet. Uh, dus het is echt alleen ben je genezen... en dan ben je een half jaar geldig... of een jaar. Dat ligt een beetje aan wat ze gaan hanteren. Voor, voor nu is het een half jaar. Uh, of, ge, of gevaccineerd, zeg maar. Dan ja. heb je ook een code. Um, ik was benieuwd wat jouw optiek hierop is. Wat vind jij ervan? Ben, ben jij voor mensen die niet gevaccineerd... Want, want als ik het mag vragen... Nou, ik weet het antwoord. Maar ben jij gevaccineerd, ja of nee? Ik ben zeker gevaccineerd. Ik ben ook gevaccineerd. Um, ik werk in de zorg, weet je. dat is natuurlijk geen gegeven, maar ik, veel van mijn collega's zijn wel gevaccineerd. Mm -hmm. um, ben jij voor dat iedereen die niet gevaccineerd of niet genezen is, helemaal wordt buitengesloten? Dat is een soort van exclusie is het bijna, weet je. Want je mag helemaal niet meer uit eten.
1: Of... Ik, ik, ik denk zelf dat je er een onderscheiding moet maken tussen de mensen die echt geen uh, vaccin willen. Omdat ze niet vertrouwen, omdat ze ernstig ziek zijn en misschien... Nou, ik, ik noem maar wat, een allergische reactie erop kunnen krijgen. Of omdat ze andere onderliggende aandoeningen hebben. En daarom. Ja, er, er is nog weinig onderzoek naar gedaan. Die, we, die mensen weten het gewoon niet. Mm -hmm. Vaak, tenminste, dat is een aanname. Vaak kan het denk ik geen kwaad. Maar voorzichtigheid is goed. Dat, we, dat uh, respecteer ik. Ja. En er zijn mensen die gewoon principieel tegen zijn. In, ja.
0: in, 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 in vaccinaties. Ja, dat vind
1: ik dus ook zo'n apart onderwerp.
0: Van dat je gewoon uit principe niet laat vaccineren. Want wie heb je er echt mee?
1: En dan, ik merk dan als ik, als ik mensen tegenkom. En het, het is 100% de keuze van de mens zelf. Maar als hij, ja, ik weet niet wat de lange termijn effecten zijn van een vaccinatie. Dat is een van de meest voorkomende uh, argumenten die ik tegenkom. Ja. En dan denk ik. Een vaccinatie, als je een vaccinatie neemt, de werking daarvan is relatief gezien kort in je lichaam. En relatief gezien, eigenlijk, nou ja, eigenlijk zijn er bijna nooit. En dat is totaal niet wetenschappelijk wat ik doe, want dat mag je nooit zeggen. Nee, dat zo
0: ja, dat zijn aannames, maar ik bedoel, maar een vaccinatie is
1: relatief gezien kort in je lichaam. Ja. En om die reden zijn er eigenlijk ook bijna nooit lange termijneffecten. Dus ik denk dat je daar al een onderscheid in moet maken. Die mensen die principieel tegen zijn. En mensen die het om medische redenen niet doen. Maar waar trek je dan de lijn? Dat maakt het zo moeilijk. Nou, er zijn dus uitzonderingen voor. Er zijn medische uitzonderingen. Maar volgens mij zijn die uitzonderingen heel makkelijk
0: verkrijgbaar. Oké. Okay. Nou, dat, dat weet ik niet. Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Maar ik geloof je meteen. Maar desalniettemin denk ik wel dat ik neig naar een 2G-samenleving. Ja? Uh, want ik moet zeggen, kijk, het idee is er maar van een 2G-samenleving um, tenminste hoe ik het dan uh, begrijp, is dat dus gevaccineerde en genezen mensen, dus mensen die de laagste um, de minste kans hebben om ziek te worden en de meeste antilichamen in hun lijf hebben, die, mogen, die zijn los, zeg maar. Uh, Degenen die dat niet zijn, die mogen niet naar restaurants, zwembaden, sportscholen, uh, veel evenementen, maar ook niet naar bioscopen, theaters, musea en casinos. Maar ze mogen wel naar attractieparken, scholen, Uitvaarten, evenementen in buurthuizen en bibliotheken. Wat betekent dat als ik dat zo lees, hè, want dit komt van nu.nl dan um, ze mogen wel naar scholen waar veel um, besmettingen zijn, uitvaarten, waar toch vaak wel het om ouderen gaat. Die, nou ja, als je ouder bent, dan ga je ook meer van het zorgsysteem consumeren. Dus heb je ook wel wat meer kans om ziek te worden. Uh, ...buurthuizen, nou ik weet niet wie van de jeugd... ...en uh, middelbare leeftijd naar een buurthuis gaat... ...maar ik ken ze niet, dat zijn vaak de ouderen... Uh, ...en de wat uh, nou, gehandicapten die daarvoor uh, be bezigheden komen... ...en de bibliotheken. Ja, de, de uitzondering zit daarin,
1: in pur, is puur grondwettelijk. Dus voor al die scenario's en even locaties die je nu benoemt... ...is in de wet bepaald dat die mensen daar niet voor mogen worden... Uit, uh, uitgesloten. Maar mag wel iemand worden uitgesloten van de bioscoop gaan? Ik denk het wel, want hoeveel procent is er gevaccineerd in Nederland en hoeveel niet? Oh, dat weet ik niet,
0: eigenlijk uit mijn hoofd.
1: Uh... Wat volgens mij is het rondom de 85, 86. Volgens mij, dat, dat, dat is relatief gezien erg hoog, maar volgens mij is er nog anderhalf miljoen van de uh, Nederland, uh, volwassen Nederlanders uh, volwassen mensen in Nederland, zou ja. ik zeggen, niet gevaccineerd. Maar ook, dus al die, andere, die andere helft, minder, minder mensen onder de 18, ik weet niet hoeveel dat is.
0: Uh, 18 jaar en ouder. Die zijn wel gevaccineerd. Is volledig gevaccineerd, 84,7% via cron overheid En 12 jaar en ouder is 72,7% volledig gevaccineerd, staat hier. Onder 18. Uh, dus dat is 12 tot en met 17 is 61% volledig gevaccineerd. Als ik het zo even snel lees. Oké, okay, maar moeten... Is dit, dit is een hele ethische kwestie.
1: En ik heb er ook geen antwoord op. En ik heb er wel een mening over. En iedereen mag daar wat anders over vinden. Ja. Maar ik denk zelf... In een democratie bepaalde meerderheid. Ja. En als ja, dat, die meerderheid zo gigantisch... ...is van dus 85%, dan moet er toch geen discussie over zijn. En uitsluiting is nooit goed, maar je moet ergens heen in zo'n
0: crisissituatie. En dat, is, dat maakt het ongelooflijk lastig. Maar denk je dat, dat we dan ook vaccinatie kunnen verplichten als de meerderheid dat vindt? Dat is weer een heel ander beest. Ik, ja, ik moet Want, zeggen,
1: ik heb daar niet direct een antwoord op. Ja, Oostenrijk ben, ik, doet het nu wel. Oh, sorry. Of die wil het gaan doen. Ja, Sorry, ik maar wat
0: is jouw optiek erover? Uh, ik denk dus inderdaad dat het uh, afdwingen van vaccinaties dat, dat is natuurlijk iets wat we in Nederland nooit hebben kunnen doen. Denk aan de Bible Belt, waar uh, op zijn tijd ook gewoon polio heeft geheerst, wat eigenlijk een bijna uitgestorven ziekte is tegenwoordig en goed te behandelen. Um, dwingen kan niet. Nou ben ik wel eigenlijk voor de sociale druk op te opleggen. Dus inderdaad de 2G-situatie. Uh, dat je eigenlijk gewoon flink beperkt wordt als je niet gevaccineerd bent of niet genezen. En nou is dat... Um, ...dat is mijn volgende punt dat ik wilde maken. want de, de, Je kan dus de tweede optie je echt niet, echt niet wil vaccineren. En dat kan. Dan um, kan je besmet worden en genezen. En nu zijn er dus websites... ...die... ...covid in een buisje verkopen. En ik hoor ook steeds meer om me heen... ...van die mensen die dan... Ga, dan ...is iemand ziek en dan ga je daar... ...expres eten, ga je elke dag langs... ...zodat je een keertje ziek wordt... ...zodat je een half jaar die code hebt... Ik heb, ik, ik heb het toevallig ook gehoord vandaag. Dat was
1: mijn moeder die dat zei, dat was op het nieuws. Een, een zoon die uit huis was, die had corona. Ja. En de ouders, vader en moeder, die gingen daarheen en die gingen elkaar omhelzen, want die hadden zoiets. En dan heb ik het ook maar gehad. Dan hoef ik me niet iedere keer laten testen. En die dronken uit hetzelfde glas. En toen hadden ze corona. En toen was het alsof uh, ze waren al jaren niet ziek geweest. Nou, heel goed. En nu liep ze te zeuren
0: dat ze zo ongelooflijk ziek waren. Ja, gek hè? Ja. Als je dan de keuze hebt tussen... Uh, want, want in principe is een vaccinatie is een verzwakte vorm... of je lichaam bekendmaken met het virus. Ja. Of het echt krijgen en ziek worden... en gewoon een week je vrijheid kwijt zijn, zeg maar in dit geval dan. Of misschien wel langer. Of misschien kom je op de IC, wat jij wil. Dus mm -hmm. echt, dus de toilet is het eigenlijk. Ja. Welk moment is, is, is ben het, is, jij zo suicidaal dat je jezelf ziek wil gaan maken met het risico dat je misschien de pijp uit gaat? Ja, maar ik denk dat de ondermijning is van de ziekte en misschien
1: niet willen erkennen. En ik denk dat het ook voor echt gezonde mensen misschien niet heel erg uh, gevaarlijk kan zijn. Maar neem dan de verantwoordelijkheid om de kwetsbaren te beschermen. Ja, en dat is de boodschap al anderhalf
0: jaar, bescherm is, de kwetsbaren. Het voelt een beetje als ikke, ikke, ikke. Uh, en uh, ik moet ook zeggen dat de, de houding van de horeca, van de baas. Het, het is verschrikkelijk voor ondernemers hè, dat ze zo worden teruggedrongen. En dat, ze hebben echt compleet mijn sympathie en ik denk dat we dat moeten ondersteunen. Maar dit nooit iets willen van ik ben ook echt een paar keer wel uit eten geweest en je wordt gewoon niet gecontroleerd, et cetera. En ze weigeren en het is nooit goed. Nee, je kan gewoon niet tot half vier open in de ochtend. Dat is gewoon niet waar, de situatie waar we nu in leven. Uh, ...maar het is nooit goed... ...en er wordt echt wel ruimte voor gemaakt... ...weet je wel, er wordt, er wordt uh, een beetje gegeven... ...waar kan... Ja, er komt dus een vliegtuig voorbij hoor... ...zo, alsof hij neerstort. ...ja, ik vraag me af wie dat hoort... ...ik hoor het niet zo, denk ik maar... Uh, ...maar, anyway... ...ik vind de horeca echt enorm dwars in deze situatie... ...ik snap dat heel erg is voor ondernemers, maar... ...wat vind je dan van het inloopmodel? Oh, wat is het inloopmodel?
1: ...nou, het, in principe moet de horeca... ...om acht uur dicht zijn... Maar nu heeft Oreca gezegd van, wat nou als we om acht uur niemand, oh. niemand binnen laten lopen, ja, maar dat kom. de mensen wel mogen blijven zitten. Dus je mag om half acht komen zitten en eten en dan mag je een lekker borrelen. En dan, nou ja, laat het zeggen om twaalf uur gaat de boel dicht, wat altijd, altijd al zo was. Maar dan komt er in ieder geval niemand meer bij.
0: Vind ik op zich uh, geen slecht idee om een beetje mee te kunnen geven. Aan de andere kant denk ik ook van, het gaat er niet alleen om de mensen die binnen zijn, of de hoeveelheid mensen. Er hangen heel erg twee kanten aan, neem op die Want je laat dan mensen binnen en nou, die komen dan, laat ze om zes uur gaan een beetje eten en dan blijf je hangen, acht uur, twaalf uur, nou, weet je, dan heb je één groep heb je binnen gehad en om acht uur mag niet meer binnen. Dan heb je één badge doorheen gewerkt. Um, aan de andere kant is het, te langer je blijft, des te meer raken de meeste mensen en wordt het wat knuffeliger, wordt het gezellig met andere tafels, komt er een dansje bij, word je, kom je dichterbij, wordt de besmetting wel weer hoger, op een kleine groep, maar ik maar... denk dat het elkaar wel afweegt, want als je afstand houdt tussen tafels is de besmetting lager. Maar
1: lost het 3G-model dat niet op? Want als je gaat zitten, moet je gecontroleerd worden. Dat is waar. En wat je net zei, inderdaad, je gaat soms eten en dan word je totaal niet gecontroleerd. Of je mag hem laten zien. En of het nou rood of groen is. Maakt niet uit. Want je mag toch al zitten, maar je bent wel gecontroleerd. Uh, nou, als je, als je rood is, mag je niet zitten, toch? Dan moet je even trekken. Volgens mij verschilt dat heel erg per horecatent.
0: Volgens mij is dat een regel die ze zelf hebben gemaakt. Want als het goed is. Mag ja, je nee, niet zitten. nee, in principe mag je niet zitten. Maar het gebeurt wel. Het ja, is wel okay. de werkelijkheid. Ze zijn wel gecontroleerd, maar ze zijn zich van bewust dat je niet. Oké, okay, ja. Ja. ja, het is wel de werkelijkheid inderdaad. Nee, ik denk. Um... Dat dat niet, niet oké okay is. Dat ten
1: eerste. Nee, dat, dat is niet oké, okay, maar zou in, in theorie zou dat 3G-model het niet moeten oplossen? Um... He, die, dat aantal besmettingen. Want nu ook wat je in de voetbalstadia ziet. Er zijn enorm weinig uh, uh, besmettingen te herleiden uit die voetbalstadia, omdat daar wordt gecontroleerd op zo'n 3G-model. Ja, dat je wel gevaccineerd of getest bent. Uh... En ik weet, ik weet, ik ben zelf al tijd niet meer in een voetbalstadion nee. geweest. Dus ik weet niet hoe, hoe streng die controle is. Maar in principe is het... In theorie is het natuurlijk zo. Ben jij rood... dan kom je er niet in. En uit de data bleek ook... dat er heel weinig besmettingen... te, zijn, te herleiden vallen... Ja. in die voetbalstadion. Die mogen nu niet meer zitten. De hele Amsterdam Arena... of Johan Cruijff
0: Arena... die is niet meer gevuld. Ja. Ja, zonde. Waar gaat dat dan mis? Ja, ik denk dat het meer misgaat op het punt dat ze moeten ergens beperken, weet je wel. Maar bijvoorbeeld scholen beperken, wat wel echt perspectiefwaarde zijn. Bijvoorbeeld, hoe vaak hoor je nou dat een basisschoolklas naar huis te moeten. Ik heb het vandaag nog een paar keer gehoord. Um, je moet ergens beperken, maar dan denk ik toch dat de, het, het educa de educatie gaat voor voetbalwedstrijd, ja, we, we kunnen op de tijd letten, maar ik denk dat we wel best flinke goede gesprekken hebben, toch? Dan ja, je ik, ik zit even te kijken en inderdaad, dat loopt op. Ja, nee, we, gaan, we, zijn, bij, we zijn net over de twintig minuten heen met een paar seconden, maar het komt wel goed. Ik vind het wel, dit is een van onze beter met een pils op. Eigenlijk. Het is een goed onderwerp,
1: maar het is ook een pittig onderwerp. Ja,
0: dus... ja het is leuk, leuk om hier even over te worstelen. En
1: ik denk dat we er zelf over denken, maar we, 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 ik denk dat we ook
0: goed alle kanten benaderen.
1: Ja, ik denk het ook al. Maar wat vind jij nou van de mensen die geen vaccin willen, omdat ze het niet vertrouwen,
0: maar wel alle drugs van de wereld uitproberen. Ja, dat snap ik ook niet. Ik, 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 tenminste, ik, uh, aan hoe je het zegt, denk ik dat jij het met me eens bent. Ik begrijp <laughs> het niet. Want uh, als jij uh, met je volle verstand ecstasy bijvoorbeeld naar binnen gooit. Hè? Wat zit er bijvoorbeeld in? Nou, ik, ik, mij is altijd geleerd. Vaat, uh, een grootstelstopper, onder andere. En, uh, dat is een en, ingrediënt. En antivries, ja. Ik weet niet, brandlekker lekker of zo. Het zal maar wat zijn. Pas wel. Ik heb het nooit geprobeerd. Het zal wel. Um, dat... Uh, Oké, okay, dus, maar dan weet je misschien één van de componenten. Dan kan je nog zeggen, oké, okay, ik neem het met mijn volle verstand, neem ik. Vraag was ontstopper, of um, grootste ontstopper, gooi ik in mijn lijf. Dan komen bijna natuurlijk al duizend vraagtekens boven mijn kop, maar dat ligt misschien aan mij. Um, maar zo'n vaccinatie, iets wat gewoon... En de, de, de zo, ja, dat is zo, in zo'n korte tijd, het nou, heeft alles met de funding te maken... Absoluut. hoe snel het gaat met de ontwikkeling van zo'n vaccin, weet je wel. En die zijn echt wel goed getest. En natuurlijk zijn de lange duur-effecten minder goed te controleren, maar dat is altijd het geval bij zo'n vaccin. En ik, 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 ik snap 100% het wantrouwen, want als je
1: kijkt naar een ander virus dat in, met alle respect in Afrika afspeelt, het is ver van
0: ons bed. De prioriteit ligt een stuk later. Ja, kijk, en nu, kijk naar het ebola-virus bijvoorbeeld. Het kwam op een gegeven moment best wel dichtbij, daar gaat hij best vol gas, maar dat liep al, la, al jaren daar. Dat
1: liep al jaren daar, maar Pas toen het... Nou, het is heel kort volgens mij in Nederland geweest. Ja. Maar over het algemeen was het erg ver van ons bed. En nu was het een virus dat ons allemaal heel hard trof. Om die reden is er natuurlijk... Nou, namens heel Europa, Amerika, Azië... daar zit veel meer funding achter, veel meer geld. En is die ontwikkeling veel meer gefinancierd... veel meer geprioriteerd, veel erg harder naar voren gedrukt. En, want dat, dat was gewoon het allerbelangrijkste, vaccin... Want dat gaat ons redden. Ja. Daar zitten natuurlijk heel veel vraagtekens aan. Maar dan heb je natuurlijk al. In Amerika heb je, de, heb je een. een de, 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 ik ben even de naam kwijt. Maar de, de, de goedkeuring van de, emici, van de medicijnen. Ja. Uh, in, Europa, in Europa heb je de EMA. Ja. Die moet dat ook nog eens goed gaan keuren. Het is dus niet zo dat als in Amerika iets goed wordt gekeurd, moet dat hier ook wordt nee, worden goed gekeurd. Nee, dat zijn losse organen zijn. Nee, het. je hebt en Europees en dan heb je in Nederland vaak ook nog Sibon die iets moet goed gaan keuren. Mm -hmm. Er zitten zoveel haken en ogen aan en dat wordt niet zomaar vrijgegeven op het nee. dat het niet veilig zou zijn.
0: Ze, ze hebben wel eens dat ze um, dus voortijdig en uh, sneller... Dingen toelaten, maar dat zijn echt in bijzondere situaties. We hebben het eerder in de podcast was over gehad over een uh, me potentieel medicijn voor Alzheimer. Dat werd ook zonder werd eerder toegelaten, zeg maar voor uh, trials voor op mensen. Ja. Omdat het is, het is een ziekte die zodanig uh, mensen aangrijpt en zoveel effect heeft dat het er gewoon baat bij heeft. Als we nu gaan testen, weet je wel, en dan uh, zijn de risico's. Dat is wel een medicijn dat al langer werd gebruikt. Of een we stof wel, eh, dat werd al langer gebruikt, maar dat bleek nu opeens bijkomende effecten voor te zijn, voor Alzheimer. Ja. Uh, dus het is nooit, het is nooit echt extreem onveilig of super risico risicovol. Tuurlijk zijn er mensen met bijwerkingen, maar als je naar paracetamol kijkt, ja. als jij die lijst leest van de uh, potentiële bijwerkingen, levervallen staat erop. Als jij een overdosis aan paracetamol wil nemen om uh, TS te plegen, weet je wel, suicidie nou is of maar poging, moet je ontzettend veel nemen. En het uiteindelijke effect is dat jij niet meteen doodgaat. Uh, en ik laat het niemand aan. Heb je daar uh, problemen bij Bilde zelfmoord, preventie hotline, uh, helpen, uitstekend overigens. Um, ja, dat is een verhaal op zich, was niet voor mij. Oké, um, oké. Okay. Okay. <laughs> nee, maar die, uh, die, die moet echt heel veel grampen uit de mond nemen. Uh, en dan ga je... We gaan niet geen aantal... zelfmoordadvies geven. Ja, en krijg je... je leven falen.
1: Hoe, maar, hoe kijk jij aan te tegen... Of tenminste, laat ik het anders framen. Is een oplossing de coronapil? Coronapil. Op het moment... moment hebben we Merck... <laughs> en ze... <lacht> nee, <laat maar. lacht> Merck en Pfizer hebben een, uh, een, 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 een medicijn ontwikkeld. Dat oh. helpt tegen de klacht, klachten dat je direct moet innemen. Zodat je minder... Uh, Merck heeft Molnapiravir. Ik weet de naam toevallig om een of andere vage reden. <laughs> um, uh, en dat werkt ongeveer 50% bij directe inname van de... Uh, op het moment dat je positief bent getest. En dat helpt er dus voor dat je 50% minder kans hebt om op de IC te belanden.
0: Het verdringt de klachten. Een soort van syphilis-achtige medicatie. Dat je één keer zo'n pil neemt en dan je IQ in één keer. Nou ja, geen geen <laughs> idee hoe het werkt geen idee. Chlamydia wat. is het volgens mij. sowieso heb je ook zo'n pil voor? Die neem je gewoon één keer in. dan je klachten... Ik heb geen... Nee, maar volgens mij moet je, je moet je 40 pillen slikken. 40 pillen? Ach, hallo. Per dag. Volgens mij is het acht per dag. Jezus, tyfus. Ik weet niet hoe het per,
1: bij Pfizer zit, maar die schijnt nog een stukje effectiever te zijn. Geen
0: idee hoe het werkt. Maar is dat dan een oplossing? Nou ja, voor degenen die dat willen, als je echt gewoon 100% tegen bent. Ik weet het niet. Ik, ik, ik heb hier nog nooit van gehoord eigenlijk. Ja, lees het nieuws niet zeker? Nee. Dit, dit schijnt de
1: enige uitkomst te kunnen zijn. Maar die medicijnen zijn versneld goedgekeurd in Amerika. En die moeten in de merkpil is nu in Groot-Brittannië ook goedgekeurd. Ja. Uh, Ema blijft nog achter, want die zijn gewoon, dat is gewoon zo strikt. Nou, voorzichtig hè, voorzichtig. De Europese Unie is voorzichtig. En dat is goed, dat is heel goed. Want dat zorgt gewoon voor onze veiligheid. En daarom mm. alles wat hier op de markt komt, is gewoon gekeurd. Er zijn studies over geweest, er zijn cijfers, keiharde cijfers voor.
0: Ja. Je merkt dat er nou zijn meer dingen dat de EU uh, voorzichtiger is. Bijvoorbeeld um, voor motorhelmen. Hoe maar iets te noemen. Nou, ben ik natuurlijk motorrijder, maar je hebt um, uh, DOT heb je, dat is in Amerika, is dat wel een flinke rating. je hebt ook SAE en daar worden heel veel helmen fout, of, uh, die in Amerika mogen, worden hier afgekeurd omdat ze niet veilig genoeg zijn. Ik ga even compleet van het onderwerp. Wat een, een mooi zijbruggetje. Ja, mijn helm staat achter jou op de, op, op de kast. Maar,
1: Robin, ik... we kunnen blijven praten over COVID. Ja. Maar ik vind die helm wel een mooi bruggetje naar de Formule 1. Ja, kom op. want daar wil ik het eigenlijk over
0: ja, hebben. Ja, ja, ja. oké, okay, leuk. Ja, kom op. Laten we gewoon een keer wisselen. Wa ja. Laten we wat anders. Ja, nee, inderdaad. We hebben echt vet lang over COVID zitten babbelen. Ben je bekend met de Formule 1? Ja, ik ben er wel mee bekend. Hou je dit seizoen een beetje bij? Weet je, hoe, weet je wat de stand ervan is? Nee, ik weet niet wat de stand is. Maar ik hoorde wel laatst iets over een, een boete van 50k voor Max of zo. Ja. Dat, ja.
1: Daar gaat gaan de, gaan de VIA lekker van uit eten. Ja. Dat heeft hij letterlijk ja,
0: Ik heb het interview gekeken inderdaad. Vet lachen.
1: Ja. Dus uh, daar kunnen ze hele dure en goede wijn van drinken. Dat, dat, dat gunt Max hun.
0: Dat is een zuurboertje of zo. TMI.
1: <lacht> maar... Deze, dit seizoen draait
0: eigenlijk volledig om Max Verstappen tegen Lewis Hamilton. Ja, ja dat, dat heb ik wel meegekregen inderdaad. Ja. Want de, ik, ik las heel kort een kop over dat de penalty van Max niet wordt uh, doorgetrokken. Uh, hij heeft geen penalty gekregen voor een uh, Nee, met mijn
1: persoonlijke visie is dat Mercedes nu op rampkoer is. Maar ik wil ook wat positiefs zeggen over, uh, want, uh, over, over Mercedes en Lewis Hamilton zelf. Ja. Want... Het is natuurlijk nu hard tegen hard. En het is eigenlijk gewoon rechtszaak tegen rechtszaak. Daar, daar moet je het nu een beetje op kijken. En het is okay. keihard uh, op het circuit. Ja. Nu ze, uh, rijden ze in Qatar. En je kan zeggen van Lewis Hamilton wat hij wil. Ook al is hij zevenvoudig uh, wereldkampioen. En maakt hij dit seizoen kans op achtvoudig recordaantal oh, wereldkampioenschappen te wow. behalen. Oh, tof. Dat is nog geen één coureur gehaald. Wat gaaf. Dus dat is, dat is fenomenaal. Dus je, ja, Max Verstappen is natuurlijk als Nederlander geweldig. Tuurlijk, ja. Lewis Hamilton is fenomenaal.
0: Maar uh, hij is. Maar ook
1: een hele goede kleur, Hamilton. Het is, het is niet normaal. Ja. Afgelopen weekend in Brazilië heeft hij iedereen ingehaald, inclusief Max. Terwijl hij enorm veel straffen heeft ja,
0: gehad. Hij uh, stond uh, 35ste of zo, toch? Moest hij starten? Of uh, zoiets kreeg ik mee?
1: Ja, het, zijn, zijn kwalificatie is gedisqualificeerd, gedis, dus start hij achteraan. Mm -hmm. Toen is ja. hij in een, van, een race van 100 kilometer, heeft hij 15 mensen ingehaald, dus is hij 50 geworden. Ja. Daarna, in de race, uh, had hij ook nog een straf, dus hij moest vijf stappen achteruit. Jezus. Tiende, of elfde, tiende of elfde moest hij starten. Ja. En toen heeft hij iedereen ingehaald, inclusief Max. Dus Leiden, hij heeft ongelooflijk baby. goed en een goede goeie, auto ondersreed. Ja, hij heeft, wel goeie, hij heeft inderdaad heel goed engineering Maar dat, team. Dat, heeft, dat heeft Max ook. Ja, dat is waar. Maar daar wil ik het niet over hebben vandaag. Sorry, Want ja, ze rijden deze week in Qatar. Mm -hmm. Volgende week in, volgens mij, Saudi-Arabië. Yeah. En daarna in Adu, uh, Abu Dhabi. Ja. Yeah. Zeg ik nu goed? Volgens oh, mij ja, wel. Abu Dhabi, ja. Yeah. Volgens mij zeg ik het goed. Maar Hamilton is wel iemand die zich goed inzigt voor de mensenrechten in... Qatar. En nu heb je natuurlijk het WK, uh, ergens in het Midden-Oosten volgende zomer, of volgende ja. winter ergens. Mm -hmm. En nu racen ze dus drie keer achter elkaar in de woestijn. Ja. Maar de mensenrechten zijn er heel slecht voor. En hij spreekt ja. zich daarvoor uit. Wat goed. Hij zegt, we moet, ik weet dat ik zelf, hij is ook heel zelfbewust, ik race daar ook, Ja. omdat dat moet. Ja, het is je werk. Ik bedoel, het hallo. is je werk. Maar er wordt wel heel makkelijk gekozen voor het geld. Het geld die bepaalt uiteindelijk waar we gaan racen en waar de circuits zich open voor stellen. Hij rijdt deze week speciaal met een helm met een regenboogvlag. Dat oh, wat goed! Dat natuurlijk heel erg staat voor de LHGBT...
0: Ja, dus er komen elke letters bij voor Als ik het, zeg, ja, ik, ik het goed G zeg. Ik hoop dat ik het goed zeg. T of zo is het volgens mij.
1: Ja, maar dat is natuurlijk geweldig dat hij dat statement maakt en zijn oproep was... Meer sporters en coureurs moeten zich
0: daarvoor uitspreken. Ja.
1: Wat vind jij daarvan?
0: Ja, ik vind dat eigenlijk wel. Um, ik denk dat het inderdaad te weinig gebeurt. Hangen ook twee kanten aan, denk ik. Want des te meer je. Het is een groep, en, en, uh, een, een scheiding die heel veel aandacht verdient. En dat moet allemaal rechtgetrokken worden. Dat denk ik ook aan de andere kant. Dat des te meer het benoemt, des te meer de scheiding ontstaat. Begrijp ik wat ik bedoel? Dus meer, het is maar benoemd van ik ga nu een regenboog op mijn helm zetten of een ja, zweetbandje ja, ja. dragen. Met, dan maak je het heel duidelijk dat het een andere groep is. Mm -hmm. uh, nou heb ik het nooit echt gevoeld als het is een andere groep. Maar dat is misschien ook waar, waar we zijn opgegroeid. Um, ik vind het goed dat het aandacht krijgt. Uh, en net zoals met die... Um, je hebt ook zo'n dag ervoor weet je wel, en ik hoop eigenlijk dat ooit die dag niet meer nodig is. Want het, is gewoon, het zijn ook mensen. En liefde is liefde, weet je wel. Dat moet je lekker zelf weten. Um, nou, moet ik, we hebben ook ooit wel over het onderwerp van geslacht gekomen, maar dat, daar blijft mijn mening ook in staan. Um, ja, ik vind het wel goed dat er aandacht voor is. En dat ook dat uh, die atleten en ook mensen uh, de, gewoon die best wel op, de, op het podium staan, weet je wel, gewoon in de schijnwerpers, dat die daar aandacht aan besteden. Dat vind ik echt supermooi en heel erg knap. Ik wil trouwens voorstellen om, uh, we zijn nu even over de 30 minuten heen, om deze nu te stoppen en dan alvast een tweede aflevering op te nemen. Let's do it. Ja? Oké, okay. dan ga ik nog even een pilsje pakken en even plassen en dan uh, gaan we meteen verder met de volgende aflevering. gaan we aflevering. zo door met de awareness funnel van de
1: LG. LG. We gaan dat meteen googelen, ja! Oké! Okay. <laughs>